Kuala Lumpur, söndagen den 24 november, tidig morgon. Hej kära podden, hej kära lyssnare, hej kära mig. Jag vill börja med att flagga lite för att det kommer vara ljudkvalitet av antagligen lite sämre slag. Jag sitter nämligen uppe på taket nu efter min morgonmeditation med en vanlig sån här iPhone-mikrofon. Och det är förstås en hel del brus från staden i bakgrunden. Men i gengäll så tänkte jag bjuda på en liten beskrivning av miljön här runt omkring så att ni kan få vara med mig och se hur det ser ut. Och jag har då sett soluppgången och här i Kuala Lumpur så är det verkligen omgivet av vackra, magnifika berg. Så det är soluppgången över bergen. Men den har också varit precis med The Twin Towers också i förgrunden. Och... Så det jag ser är ju en skyline av en stad med mängder av skyskrapor i alla riktningar. Jag kan egentligen inte se något slut på staden. Dessutom är det ju byggkranar överallt. Jag tror att bara när jag tittar mig omkring snabbt här kan jag säkert se 10-15 skyskrapor. Ja, fler. 20 säkert. Som är under konstruktion. Det är verkligen en byggarbetsplats samtidigt som nu förstås finns en helt färdig stad också. Själva takterrassen är på 36:e våningen borde det möjligtvis bli. Den är jättefin. Det är som träddäck och liten gräsmatta och blommor och små träd. Och det är aldrig en enda människa här uppe utan det är bara vakterna som tar en runda en gång i timmen ungefär. Och sen är det de som jobbar med trädgården. I övrigt så är det i princip aldrig någon som är här uppe. Jag tror att asiaterna tycker att jag som svensk är lite konstig som sätter mig och vill vara i solen. Men soluppgången går ju upp här vid sjutiden varje morgon så varför inte njuta? Och den här avsnittet tänkte jag berätta lite om min meditation som har varit idag och vad som ledde fram till den. Och även kanske om lite annat smått och gott. Men anledningen till att jag bara känner att jag vill dela är att jag har nog haft mitt livs bästa meditation om man nu kan säga bästa. Och... Vad beror det på? Jo, bakgrundsstoren är lite grann att som ni kanske har hört innan så har det varit lite tuffare perioder. Det betyder ju att eh, jag vill ju inte nu försöka låtsas som att jag verkligen har det ut. För då förstår jag ju att det kommer ju bara komma en smocka redan ikväll eller något sånt där. Men man har ju ändå, jag har ju ändå små breakthroughs och små nya förståelser. Och igår så satt jag hela dagen nästan med en sån här fast i mig själv känsla. Men de var inte så stressad över utan det var bara, ja okej okay, ja. Så här, Ero var Erik och det var ganska lugnt samtidigt som jag var inte glad utan det var bara fast i mig själv. Och sen på kvällen när vi satt då i centret och lyssnade på guren så var det ju väldigt många spännande saker som man talade om. Man talade om latheten som vi har inbyggt i vår organism att vi vill vara lata för att konservera energi men då gör ju det också att vi inte heller växer och inte vill utmana oss själva. Och det är ju ett spännande ämne, men det som framförallt fångade min uppmärksamhet var när han beskrev då Ja men det här är Erik, så här är han, och så pekade han på en annan kvinna, men så här är hon Och beskrev med några karaktärer Och då sa han, men om, och, och så finns det en präst där också Man skulle kunna säga att gurun är väl tvärreligiös Även om han använder väldigt mycket hinduiska symboler och det finns ju indiska rötter 
Och det finns många anledningar till att det är hinduiska symboler. Men han pekar på den här prästen och så sa han, ja men tänk om den här prästen skulle komma gående som en drag queen imorgon. Utklädd till brud med höga klackar. Det skulle ju inte vara han. Det skulle vara någon annan. Och med det exemplet så belyste han då att den här prästen har ju en identitet och ett själv. Och skulle han då helt plötsligt komma med ny karaktär, alltså nya kläder, nytt sätt att vara på, out of character, dagen efter, då skulle det inte vara han, skulle vi alla vara överens om. Och det är då ett steg på vägen mot att nå meditation, att kunna ha en förmåga att se vad man är för en karaktär och gå bortan för den, att släppa taget om den. Bara för att göra en liten, liten förklaring så finns det 18 steg som vår mästare har satt upp på vägen från att man då är totalt lost i världen och sig själv och att man inte har någon överblick till någonting. Vilket är steg 1 att komma ur det. Och steg 18 är att uppleva att man är ett med helheten, att man är gudomligheten eller något i den stilen. Och... Jag förstår ju att jag håller på att utforska allt det här nu, men ett av de här stegen på vägen är just att kunna vara ett icke-själv, det vill säga att kunna gå borta för sin identitet. Och det här har jag ju hört massor med gånger och säkert glimtat och hamnat i på olika sätt och vis. Men nu trillar poletten är mycket djupare. Jag ska försöka ge ett konkret exempel så att det inte bara blir teori av det och svårbegripligt. Men det han sa där var då att nej men... Om man bara kommer med någonting som är out of character, eller man helt plötsligt bara byter karaktär, då är man ju inte sig själv längre. Man är ju fortfarande på sätt och vis en identitet, för att det, nu är det ju då motsatsen till det man var tidigare, men man är ju absolut inte begränsad till den man har varit. Och om vi tänker på våra nära och kära, kanske framförallt våra föräldrar tror jag är det tydligaste exemplet och enklast för oss, så har vi nog en väldigt tydlig bild av sådana här är de. Jag kan säga det att som min mamma exempelvis hon är en arbetsmyra som ju alltid vill göra rätt för sig och är moralisk ute i fingerspetsarna och vill verkligen vara korrekt hela tiden. Pappa är ju någonstans en, en underhållare av rang och på en fest så vill han gärna ha uppmärksamhet och stå i centrum. Jag tror inte att han måste ha det men han har det gärna och kan göra det ofta bra därför att han tenderar att sprida glädje och bra stämning och kan det bli lite stelt eller tråkigt så kan han försöka då dra upp stämningen genom att dra ett skämt eller något sånt. Skulle det då helt plötsligt vara så att min mamma bara blev manjana manjana <laughs> så jävla skönt <laughs> om hon då helt plötsligt skulle sätta på sig en rastamössa och röka ett blås cannabis och bara säga chill, let's chill då skulle jag ju konstatera att det där är inte mamma, det där är någon annan, det där är en helt annan karaktär och skulle pappa istället på en festlig tillställning kanske bli blyg och, och stå i ett hörn och inte våga prata med någon, då skulle jag ju också bli oerhört förvånad och konstatera att det där är ju inte pappa, det där är inte han eh. Givetvis när jag ser det här så sätts det i relation till vem jag tror att de är och den identiteten de har. Och det är väl därför man kallar det för ett själv eller en personidentitet. Eller ett icke-själv då, en icke-identitet. Så att det är en motsats. Men det är i alla fall en, en befrielse från det inrutade mönster som vi alla har levt i. Och lite så pratade guren om det igår och poletten trillade äntligen ner lite djupare. Jag bara, men vänta lite här nu. 
den här Erik som jag har suttit fast så mycket i de senaste dagarna och kanske till och med veckorna och hela livet egentligen. Framförallt då från att identiteten började formas ordentligt. Vilket ju sker någonstans i tioårsåldern har jag förstått. Och sen så cementeras den någon gång i puberteten. Så att man, när man är 20 så har man verkligen, ja ah, men det här är Erik. Eller framförallt har det sagt att när man är 30 och Saturnus har gjort ett varv runt solen. Då är det verkligen cementerat vem man är. Fram till dess är det en liten utforskning. Och från 30-årsåldern kan ju då också resan börja med att gå bortom för identiteten när den då har fastställts. Och det var det jag kunde se lite grann igår. Jag bara, men vänta lite nu, om jag nu känner att jag sitter fast här, då är ju det min identitet. Då kan jag ju lika gärna utmana den identiteten genom att ha en idé om att men, jag inte sitter fast. Det här kanske inte är jag. Och om det är ilska som dyker upp, vilket ibland gör, vilket är skitjobbigt. Jag kan känna att det är vrede som är på väg in. Och den sitter där, vi inte har den. Men det betyder att jag identifierar mig själv och nu är jag arg. Då kunde jag helt plötsligt utmana det. Men, nej, men den där kanske inte jag. Den där ilskan kanske inte är jag. Jag kanske inte är arg. Och det här låter ju väldigt, väldigt enkelt. Och jag tror att det kan vara lättare sagt än gjort. För att det måste nog till en hel del. Eller måste kanske inte. Det, för mig har det behövts en hel del meditation och kontemplation. Och verkligen sitta med de här känslorna. För att om jag inte kan känna den helt och hållet. Så har jag ju redan jag ska säga, motarbetat den. Och jag har inte riktigt accepterat den. Och då har jag redan gjort motstånd mot den och identifierat mig med den. Och då räcker det nog inte med att säga att jag är inte arg. Utan jag tror att vi måste först känna den hela vägen ända in i djupet. Innan vi sen kan gå bortan för den. Men sen så igår så satt jag under ett par timmar med hundratals olika saker. Det kunde vara det här med att jag är ganska ointresserad av andra människor. Och då sa jag nej, men jag kanske inte är ointresserad av andra människor. Jag kanske är intresserad. Och helt plötsligt så var det som att jag var det. Och... Det kanske, kanske kommer en jobbig känsla och då kunde jag bara säga att den här är inte jobbig. Och framförallt när det handlar om mig själv så kunde det vara kanske att det kom den här dryga attityden kom flygande lite grann. Att jag är lite för mer, lite bättre. Och då kanske jag sa nej, det där kanske inte är jag. Och då var det inte jag heller. Och det var underbart att få experimentera med allt det här. Och att få titta på de andra människorna lite försiktigt när de satt och lyssnade på gurun. Och då konstatera att... Jag kanske inte var den här Erik som har Eriks bild av alla och stämplat den. Utan då kunde jag plötsligt titta på dem med nya friska ögon. För jag visste inte vem jag var. Jag var ju en icke-Erik. Och det var för grunden. Och sen så höll det i sig som en skön känsla hela kvällen. Så jag kom hem att bara... Fasen, jag tror att jag inte riktigt är lika fast och begränsad av mitt ego som jag tidigare varit om det nu är så att jag har fått en liten nyckel i hur jag kan utmana alla mina bilder. Och då dök det upp en lek som jag ska leka idag och förhoppningsvis under en hel del tid framöver. Och det som vi fick information om och som de har sagt mestare i alla tider är att vi är ju då fångade i våra sinnen. Vad betyder det? Jo, som jag förstår det så Erik är ju då en upplevelse som jag har av mig själv. Så här känns det att vara mig. Vilket är baserat på mina sinnesupplevelser. Det vill säga vad jag ser, min kropp till exempel. Vad jag hör och hur jag tolkar det jag hör. Och kanske framförallt vad jag känner. Ja, men så här känns det i mig, i min kropp. Så här känns det när jag är glad, så här känns det när jag är ledsen, så här känns det när jag eh, är irriterad. Så här känns det att vara Erik. Och där finns det då det här klassiska med att jag tycker att vissa känslor är njutningsfulla. 
liksom vilka, vissa syner och vissa ljudupplevelser är njutningsfulla och kanske framförallt vilka smak- och doftupplevelser tycker jag det här är njutning, det här gillar jag. Och på andra sidan har vi ju då allting som jag ogillar som är smärta eller lidande. Det vill säga jag tycker kanske att vissa syner är fula. Konstigt exempel men jag kanske tycker att bajs är en fulare syn än den här vackra soluppgången som jag har tittat på. Jag kanske tycker att vissa kvinnor är vackrare, snyggare, det är en finare syn än andra. Och samma sak med män. Jag kanske tycker att en del musik är njutningsfull och så vidare. Det är en massa fördomar skulle man kunna kalla det för. Och de är ju så inmurade att man säger att jag tycker det är självklart att en blomma är vackrare än ett gammalt skruttigt bananskal. Men frågan är, är det verkligen så eller är det en programmering? För jag vet inte om en bebis har de här idéerna, troligtvis inte, eftersom att de inte har börjat tolka de här sakerna och inte har fått en programmering från utsidan, vad som är fördelakt och inte. Och det har gjort att jag har kunnat sitta med då fysisk smärta och njutning och ifrågasätta när smärtan kommer, ja men är det här verkligen smärta? Tänk om det finns en njutning i den här smärtan. Och helt plötsligt, för att jag då inte har bestämt mig för vad jag tycker och tänker, så är jag fri från den smärtan. Jag konstaterar att det finns en njutning i den, eller så att det finns alltså både njutning och smärta samtidigt, vilket sägs vara fallet för allting som är i dualitet, det vill säga i motsatsernas värld. Att ingen smärta kommer utan njutning och ingen njutning kommer utan smärta. Och det är väl egentligen så att vi någonstans inom oss vet detta, därför att om vi njuter en sekund av att ha mycket pengar så kommer det inte dyka upp eller kommer inte dröja så länge innan det dyker upp den smärta och oron att förlora de här pengarna på något vis. Det kan vara att vi eh, njuter av att vara bland en massa härliga människor men sen så dröjer det inte allt för länge innan vi känner att det finns en smärta i det där med att vara bland en massa människor och vi vill vara i fred. Så det finns en massa exempel. Man kan njuta av att äta och tycka att det är härligt men till slut så blir det en förbannelse med det med och att det finns njutning och smärta i allt. Och det här är ju en jäkla befrielse när smärtan är där. Därför att då kan man utmana det, men för att det ska fungera så tror jag att man måste faktiskt också våga utmana njutningarna. Och det är väl det som vi bär emot lite grann, som jag ska testa den här tvärtomleken. Att se om jag kan ha ett tvärtomperspektiv på alla mina sinnesupplevelser. Och med de negativa så tror jag att det inte är ett problem, men med de positiva så ska jag exempelvis testa idag när jag går iväg för det är söndag och då får jag äta vad jag vill. Det är regeln just nu i alla fall. Och då tänkte jag äta en sån jävla god kötträtt som finns på en japansk krog. I närheten av centret. Det är kött med nudlar och, och ägg som smakar otroligt mycket. Och jag kommer ju, jag älskar den här rätten, herregud. Och då är det ju njutning av fulla drag bland de här sinnesupplevelserna. Och min utmaning ska då bli att se, men tänk om det faktiskt inte är så att Erik njuter av det här. Tänk om att det inte är njutning eller tänk om det till och med finns en smärta i den här njutningen. Vilket det då rimligtvis gör. Ett annat exempel kan vara att det sägs att njutning tycker vi är avslappning och att man kanske får en massage som, släpp, som gör att muskelknuta släpper. Men då beror ju det på att det finns en anspänning i kroppen och anspänning är ju smärta. Så det betyder ju att njutningen kan inte komma där om inte smärtan också finns där. Att det är smärta först att spänna muskeln och sen så tycker man att det är njutning och slappna av den i den. Och det går att gå djupt i det där och känna att det, i smärtan finns det faktiskt en njutning. Inte bara då som kommer efter utan den är inbyggd i själva smärtan. De är två sidor av samma mynt.
precis som att om man går runt och letar efter lycka så betyder ju det att man har bestämt sig för att man egentligen är olycklig, annars skulle man inte leta efter lycka. Letar vi efter ro så betyder det att vi är oroliga. Och känner vi att men nu är det fritfullt och bra, då är det i kontrast till att ja, det finns en oro under ytan. Och det här är det vi ska testa idag, tvärtom leken. Och ett av målen är för att gå bortan för Erik. Erik är ju en samling av historier och idéer och fördömanden, fördomar. Och om jag nu skulle kunna då testa att utmana de här kanske 10-15 främsta som är så här i Erik, så här fungerar Erik. Då kommer jag ju min hjärna att se att wow, den där identiteten var inte så verklig för den gick ju att släppa taget om. Och det är ju när identiteten inte är där som vi kan få uppleva förening, det vill säga enhet med någonting mer än oss själva. För att om jag är Erik, då är jag ju bara Erik. Och då är det Erik och Eriks liv, och Erik och Eriks vänner, och Erik och Eriks föräldrar, och Erik och Eriks upplevelse. Vilket betyder att Erik är ju separerad från allt det här. Och det sägs att vi kan aldrig uppleva riktig lycka så länge vi upplever den här separationen. Och det kan ju låta lite deppigt för att många gånger så tror jag att vi kanske har en idé om lycka och det kanske bara är en känsla i bröstet. Och då är det en positiv känsla som vi då tycker att ja, det här känns bra. Men, men står i kontrast till den negativa känslan som vi inte kommer antagligen dröja för lång tid innan den kommer. Skillnaden då när man inte lever i det här sökandet på det sättet är att det finns en möjlighet till förening. Och det sägs att det är det vi verkligen njuter av i våra kärleksrelationer. Att när det fungerar, vilket kanske är i början på relationen, när man inte har cementerat sin identitet och bestämt sig för vem den andra är. För då är vi ju återigen separerade, vilket kanske kan ske när vi har varit tillsammans i några år. Jag vet att det ofta har varit så för mig i relationer. Att det har varit blommor och bin och njutning och kärlek och lycka i början. Och sen har det successivt blivit mer och mer komplicerat, mer och mer separation. Men i början kan det vara så att man bara ser den andra människan för hur hon är. Jag bara ser henne och jag har ingen större idé om vem hon är. Jag försöker utforska det. Jag är bara nyfiken och älskar att vara med henne. Och i det så har jag inte heller någon idé om mig själv. Utan det är just att få vara med den andra människan. Att släppa taget om min egen identitet och utforska henne och kärleken tillsammans som är det fina. Och just då är jag ju inte Erik som kanske var hungrig och, och letade efter en brud. Eller var singel och var missnöjd med det eller var ensam. Utan jag är inte allt det här utan jag är istället det här nyfikna, upptäckande eh, varelsen tillsammans med en annan varelse och då kan jag få glimta kärlek. Och det fina med det att det, det visar sig ju då rent logiskt och förhoppningsvis så troligtvis även praktiskt vad jag har förstått att man egentligen inte behöver vara tillsammans med någon utan man kan uppleva den här kärleken ensam eller med vem som helst eller med en hund eller med naturen så länge identiteten är borta. Och den ska nu utmanas genom tvärtomleken där jag ska utmana alla mina sinnesupplevelser och tankemönster. Det om detta, vi ska tillbaka nu till meditationen. För 15 eller 16 dagar sedan så inleddes det en astrologisk cykel. Jag tror ju en hel del på det där. Ni hör att ni får mycket anekdoter och sidohistorier här, men vi, det är väl så det verkar gå till just denna morgon. Och det är Jupiter som går in i ett nytt hus och då så är den där i ett år. Jupiter gör ett varv runt solen på 12 år. Och detta kan man ju tro på eller inte tro på. De indiska eh, 
påläst astrologerna som jag har varit med, de verkar ju tro på det väldigt mycket och det de kan förutsäga både om mig och många andra och om vad som ska hända i världen är ju utan tvekan fascinerande. Och det sägs att det här är ett år nu när saker och ting ska ställas till rätta. Att saker och ting som har varit under ytan kommer att bubbla upp. Och de som, jag vet inte vad det betyder, det kan vara att någon dör kanske, men det ska i alla fall vara så att saker ställs till rätta. Det kanske betyder att Trump kommer förlora makten i slutet på det här året då, som är djupet i psyken, vem vet. Eller så kanske han ska vara där av någon anledning för att det finns ett syfte som inte vi kan se nu. Men om hundra år kommer man fatta att det fanns en anledning till att han satt som president i åtta år för att det skapade en brytpunkt, vem vet. Hur som helst så sa guren att det här kan vara ett bra tillfälle att göra ett löfte till dig själv. Men när Jupiter går in i den här nya cykeln. Och då insåg jag att det fanns ett löfte som jag verkligen hade skjutit upp ganska rejält. Jag dricker lite vatten här också. Det blir torr i halsen av att prata så mycket. Och det handlade om meditation. Jag lovade mig själv att gå in i celibat för tre och ett halvt år sedan och det var ju ett enorm brytpunkt med mitt tidigare jagande efter sexuell signifikans och sexuella upplevelser och njutningar. Och nu så insåg jag att meditationen slarvar jag ändå mer lite grann. Jag har haft en liten hybridsbild av att jag kan meditera överallt och när som helst. Och egentligen är det ju så som det ska gå till. Att jag kan göra det i bilen eller i sängen när jag ska sova eller... När jag promenerar eller när jag sjunger eller vad som helst. Men jag behöver nog lite disciplin för att komma dit. Och då bestämde jag mig för att nu ska jag fan med mig sätta mig ner minst en timme om dagen. Och det ska vara schemalagt och jag ska aldrig någonsin tumma på det. Det bestämde jag mig för. Och sen dess har jag ju hållit det i 15 dagar nu. Så det är normalt sett någonting jag gör på förmiddagen. Och jag har ju haft den här rutinen tidigare. Så att jag har gjort det kanske i en vecka eller två veckor. Eller ja, till och med en månad, en timme om dagen eller... Två timmar om dagen och sådär. Men sen har jag släppt det. Och nu har jag i alla fall bestämt mig för ett, ett år. Ett commitment minst en timme om dagen. Och det är ju precis som alla sådana där löften. Att man ska gå ner i vikt eller vad det är. Det är ganska jobbigt innan man gör det. Men ofta när man har väl har bestämt sig. Så är det ju inte dugg jobbigt. Då känns det självklart och skönt. Det finns en avslappning i det. Hjärnan är inställd på det. Kroppen är inställd på det. Hela systemet accepterar att we let's do it. Och det blir också en styrka och självrespekt i att jag kan verkligen göra det här. Jag kan ha disciplinen. Och normalt sett, det man lovar sig själv är något som man egentligen vet. Jag vet att det är bra för mig att träna. Jag vet att det är bra för mig att banta. Jag vet att det är bra för mig att meditera. Jag vet att det var bra för mig med celibat. Svåra är att fatta beslutet. När beslutet var fattat så har jag ju då njutit. Inte konstant utan den här meditationen. Men det har ju känts bättre och bättre. Och jag har även lagt till den här dryga halvtimmen på kvällen när jag går och lägger mig som en del i löftet att det ska också ske så nu har det helt plötsligt blivit en och en halvtimme garanterat sittandes och även utan distraktioner det ska inte vara någonting annat än jag sittandes och den här morgonen så vaknade jag upp och kände att jag går nu upp på taket och tittar på soluppgången och tar meditationen där med den här bakgrunden av att jag kände att fan jag har en nyckel här i att jag kan Släppa taget om de Erik är och bilder och känslor som kommer upp. Jag kan bara utmana dem och ifrågasätta. Är det här verkligen jag? Är det här verkligen sant? Och när jag kom upp hit så satte jag upp min lilla stol på gräsmattan. Solen hade inte gått upp ännu. Gjorde i ordning, satte på klockan på en timme. 
Och så satte jag mig bara och var. Och hur mediterar då jag? Jo, meditation kan ju sägas egentligen vara, det finns tusen sätt att beskriva det här. Och det finns också väldigt många avarter av det hela. Men egentligen så handlar det väl om att bara vara och att vara i nuet, här och nu. Och inte försvinna iväg i någon egen projicerad verklighet i form av tankar eller bilder. Utan att vara förankrad här och nu. Och det finns många tekniker för att komma här och nu. Tekniken i sig är inte meditation. Om du exempelvis är att vara uppmärksam på andningen och följa andningen så är ju inte det meditationen i sig utan det är ju tekniken för att hamna i meditation där vi då bara är i ett tillstånd med det som är. Och det finns många, många nivåer av det här har jag förstått och jag håller på att utforska dem även om det är uppenbarligen enormt mycket kvar. Så när jag sitter och tror att jag mediterar då är jag ju en mediterare, vilket ju är en identitet. Och då är det ju inte meditation utan det är ju fortfarande då en koncentration och en övning för att komma till meditation. Men vi behöver inte fastna för mycket i det här. Men det handlar ju som ni hör återigen om att gå bortanför identiteten, idén om att jag är någon. Och det är först när jag inte är någon som jag kan vara i union, förening, i enhet med helheten. En del av helheten. Och det är också då som kärlek dyker upp som jag ser som något gränslöst och därför så kan jag ju inte vara separerad och på det sättet så finns det de som säger att kärlek och meditation faktiskt är samma sak och då pratar vi inte om en känsla i kroppen som känns bra utan vi pratar om ett tillstånd av att inte vara separerad från eh, djur, natur och andra människor utan att se dem som en del av sig själv och att jag är en del av dem och en del av helheten och med det här satt jag och andningen var ju strålande för mig för att stanna kvar i kroppen för annars är det lätt att det sticker iväg upp i huvudet. Och här finns det ju en risk då att jag skapar mind eller skapar massa idéer om en meditation och det vill jag inte göra utan mitt fokus nu ska ju vara att dela med mig. Och det är ju det som jag känner att det fanns en lust av när det var så vackert att, att dela med mig på något vis. Och utmaningen för mig är ju då dels att inte framhäva mig själv. Och jag vill inte heller som sagt skapa idéer för då blir jag, kommer jag aldrig någonsin nå vidare in med meditation. Utan det här är någonting jag släppa taget om. Det var en upplevelse. Och förhoppningsvis kan någonting eh, vad det jag säger inspirera dig. För att det här är någonting som jag tycker är ganska svårt att beskriva. Eftersom att ord inte riktigt är med i det hela. Så länge det är ett ord som jag är koncentrerad på så är jag ju eh, en person som koncentrerar mig. Eller en uppmärksamhet som koncentrerar mig på ett ord. Och då har jag missat meditationen. Men jag sitter i alla fall där. Jag sitter här och är medveten om andningen och i och med att jag är medveten om andningen så är jag här och nu. Så att andningen, och det skulle lika kunna vara att jag är medveten om ljud. Om ni är någon sån som lyssnar på ljud så finns det en strålande teknik att bara lyssna på ljuden och också vara medveten om den rymd som ljuden befinner sig i. Och i slutligen också framförallt vara medveten om den eller det som bevittnar ljuden. Det här är en teknik som kallas ABC. B är då det som jag bevittnar, ljuden. A är jag som är bevittnet som tittar på det. Och C är rymden som ljuden befinner sig i. Och den här ABC-tekniken är fantastisk för den kan användas på alla möjliga sinnen. Den kan också användas visuellt. Jag kanske tittar på The Twin Towers, vilket jag nu då gör. Med en strålande morgonsol ovanför. Då är Twin Towers B. Och jag är A. Om ni kan se det framför er. 
Och sen så finns det då givetvis en enorm rymd mellan mig och Twin Towers. Jag skulle bedöma att de befinner sig 10-15 kilometer ifrån mig i soldiset. Och utmaningen är att hålla de här tre punkterna i ett medvetande samtidigt. Så att om ni sitter någonstans kanske i ett rum så kanske ni ser en vägg eller något föremål. Och låter det vara B. Själva är ni A. Och rymden däremellan är C. Och det här är ju existentiellt. Det vill säga att alla de här tre punkterna finns ju. Och det låter kanske enkelt, men det är faktiskt mycket, mycket svårare än vi tror att hålla de här punkterna i medvetandet samtidigt. Vilket beror på att vi oftast hoppar enormt mycket med vår uppmärksamhet. Nu lyssnar jag på det ljudet, nu tänker jag den tanken, nu känner jag den känslan, nu tittar jag på den personen. Och ofta så är det faktiskt så att vi inte ens ser personen, utan det vi ser är våra tankar och våra fördomar om personerna i fråga. Så att vi tittar egentligen bara på ett filter. Och det betyder, hör och häpna, hur vi och fasa att vår verktygsupplevelse egentligen inte är tredimensionell utan den är tyvärr endimensionell för att vi tittar bara på ett fokus i taget eller en tanke i taget och så har vi en känsla av att tiden går och så vidare och att jag är någon men egentligen så är jag reducerad då till den uppmärksamhet som bara tittar på det här enskilda föremålet eller den här känslan eller lyssnar på det här ljudet men meditationen ABC är ju en möjlighet att då komma tillbaka till en tredimensionell verklighet. För att jag tittar på ett föremål, jag är observatören och det finns en rymd emellan. Och rymden är ju tredimensionellt i sin natur. Och ni kan använda det på vad som helst. Om man älskar vin så kan man låta smaken av vinet vara B. Den som smakar är A. Och det finns ändå en rymd mellan den som smakar och själva smaken. Även om den kanske är lite svårare att upptäcka. Men för en vinkondensör kanske inte är så svårt. Ni kan göra det med mat. Man kan göra det med känslor i kroppen, men det enklaste är ju oftast att börja med något visuellt på ett visst avstånd eller kanske ett ljud om man är sådan. Det kan vara musik. Och om jag då sitter i den här tredimensionella verkligheten där jag väljer andningen som min punkt och jag är medveten om rymden som jag befinner mig i och att det finns ett vittne eller jag eller vad det nu är för någonting. Jag har inte bestämt mig för vad jag är för att när jag har tre punkter i medvetandet samtidigt eller när jag lever tredimensionellt så kan jag inte begränsa mig själv till Erik som är en identitet och egentligen bara en idé i en dimension. Även om det kommer en ny idé och en ny idé så det är en serie av idéer men vid varje enskilt ögonblick är Erik bara en enda idé. Då dyker det upp något väldigt, väldigt häftigt. För att precis som att om jag kan se en punkt, en tanke, så måste det finnas något mer än den tanken som ser den. Och det vill säga jag är där, AB. Och om det finns AB, då måste de ju vara separerade. Om ni nu tittar på någonting i ett rum så finns det ju en separation mellan er och det här föremålet. Och då måste det finnas en rymd däremellan. Vilket betyder att finns det en punkt så finns det en nummer två. Nummer två kan nämligen se nummer ett. Och finns det två punkter, då måste det ju finnas en rymd mellan dem. Så då finns det en tredje. Och miraklet som ju då ni hör kanske också egentligen är matematiskt logiskt. Att kan jag, finns det tre punkter? Jag, det jag ser och rymden så måste det finnas något fjärde som faktiskt är medveten om de här tre punkterna. Och det är då som det här mera mysteriet, det högre jaget, gudomligheten glimtas för första gången. Och jag säger glimtas för att det är inte så att vi greppar utan man får en liten ah, wow, det finns något mer här förutom allt som är i form, ljudeform syner i form smak i form tankar i form, känslor är form men det finns något formlöst också 
Och i detta satt jag och sitter jag. Och om vi då inte fäster oss vid de olika föremålen och tankarna utan kan låta dem passera så finns det möjlighet att vara mer och mer med det här formlösa och det tycks ha en expanderande, växande, stigande kvalitet. Och en utmaning är att kroppen verkar älska det och det blir som ett stort firande och då är det lätt att identifiera sig med det. Och då är det bara om igen, skapa en distans, det jag känner är B, jag är A, det finns en rymd emellan C och så fort de tre punkterna är etablerade där rymden då gör att det finns en distans till det som upplevs och det blir då en möjlighet att kunna vara ett objektivt vittne. Och det objektiva vittnet kan vara i kontakt med detta mera. Och sen börjar riden och att använda ord därefter skulle kunna göras men jag tror att jag egentligen bara gör bort mig då. Att konstatera att det är ett mysterium som vi sitter i. I en allt ökande grad av stillhet och glädje och frid och innerlighet. Och ärlighet och sanning. Och vad betyder då kärlek i detta sammanhang? För den fråga som kom fram till mig som kontemplation är den här meditationen. Hur känns det att vara älskad? På riktigt. Vilket också kan sägas. Hur känns det att vara hållen på riktigt? Inte som en idé utan som en faktisk direkt existentiell sanning snarare än upplevelse. Jo, om jag kan släppa taget om Erik och vem han är som vi måste ha kontroll på saker och ting och, och ha en, en bild av verkligheten och därmed är separerad som jag istället bara kan vara Finns det en viss känsla av att vara hållen? Det är ingenting jag är bortsen med i det här livet. För att jag har trott att jag måste göra allting och klara allting själv. Det är ju så identiteten fungerar. Den har sin funktion. Så det är bara så vi lärde oss överleva som barn. Organismen behöver tänka på sig själv. Men i vuxen ålder verkar den vara mera i vägen. för sanningen och för djup. Och det är också sagt att för att kunna älska så måste man ju också kunna ta emot annars finns det ingenting att ge. Och för att avsluta den här lilla meditationen så skulle jag vilja citera eh, min guru. Han sa det på engelska så jag testade att säga det på engelska först. Han sa att To love is easy and to be loved is also easy. But being in love is the key. When you get this, you get all. Then you are not loving, then you are love itself. På svenska så är det ganska härligt. Vi har ju två olika ord för kärlek. Vi säger att vi älskar som ett verb och kärlek är ju substantivet. 
och vi kan ju också vara kärleksfull som adjektiv. Men oavsett denna språkteori, så om jag skulle försöka säga det på svenska, så det som är sagt är att älska är enkelt. Att bli älskad är också enkelt. Men att vara i kärlek är nyckeln. När jag förstår det. Då förstår jag allt. Då har jag allt. Då kommer jag inte längre att älska. Då kommer jag att vara kärleken själv. Och det som vi hör här tycker jag. Det är ju just att om jag älskar, då är jag ju en person som tycker att jag älskar en annan person. Vi är separerade, även om jag inte förnekar att det finns en, säkert en sanning i det också. Och om jag tycker mig bara älska någon annan så kanske det är en skön känsla, men vi är fortfarande separerade. Men om jag kan vara i själva kärleken. Då är det ju inte... Så viktigt om, om jag älskar eller inte älskar, det tror jag sker av sig själv. Jag tror att kärleken älskar av sin natur och älskar sig själv och älskar allt. Och är den gränslös och är den gränslös, då gör den ju inga distinktioner på vem man gillar och inte gillar, utan den älskar. Och sen vilket uttryck det tar sig i livet, det har jag ingen aning om. Det får jag utforska. Får vi utforska. Men eh, jag tycker att det är en fin... Eh, Liknelse med meditationen här då, att utan identitet så kan jag vara i meditation. Då kan jag också vara i kärlek. Och jag hoppas att ni har uppskattat den här lilla stunden. Att ljudet har varit okej okay för att hänga med. Att ni har fått en liten känsla av att sitta uppe på den här takterrassen i Kuala Lumpur. Där det nu börjar bli så varmt att svetten rinner ut med kroppen där jag sitter i mina svarta badbyxor, mina solglasögon och min lilla tofs med ett ben, en fot nere på gräset och en fot uppe på stolen för att få stöd och sitta rak i ryggen. Jag vill tacka så oerhört mycket för denna meditation, jag vill tacka så mycket för denna morgon. Jag vill tacka er som lyssnade, jag vill tacka min guru för inspirationen och vi hörs snart igen. Puss och kram på er. Hej!